0: 小时间
1: 大咖故事，故事舅舅越说越有。今天的这位大咖呢，可能并不喜欢别人用“大咖”这两个字来形容他，因为他平时呢就不喜欢别人叫他老板或者是老总，他最喜欢的称呼是博士。在他的名片上呢，博士排在所有职务的前面。他热爱技术胜过热爱商业，甚至呢，对自己一手创办的视频网站，他也把科技创新放在第一位。他就是爱奇艺的创始人龚宇博士。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是爱奇艺的创始人龚宇。龚宇。爱奇艺的创始人 CEO， 一九六八年出生于北 京， 毕业于清华大 学， 他是自动控制理论及应用专业博士学位的获得 者， 曾经历任无线讯奇总裁兼首席运营 官， 搜狐公司的高级副总裁、首席运营 官， 中国大型综合门户网站焦点网的创始人、总裁兼首席执行官。美国引力池技术公司的中国独资公司创始人、总经理，宫宇呢是个典型的双子座，用他自己的话说：“我是 A B 型的双子座，上升星座呢又落在了处女座的人，有点性格分裂，又有点追求完美，任何一件事可能都纠结。”用互联网的标尺来看，宫宇本人并非天才型的选手。一路呢，在清华自动化系读到博士之后，在师兄的介绍之下，进入了美国的影力池，这个公司呢，主营业务是液晶电视、电子元件等等，并且建立了中国独资公司，担任总经理。其实呢，这是一条最符合国情的精英之路，但是宫羽和老师兄三十二岁创立爱特信的张朝阳相比，仍然略逊一筹。1999年，在互联网浪潮兴起的时候，龚宇创立了类门户的焦点网。大浪淘沙的历史进程当中，焦点网转型成了房地产垂直网站。随后呢，龚宇带领管理团队进入到搜狐，在搜狐，龚宇很快得到了张朝阳的认可，负责过广州公司、无线游戏等多个部门。并且呢，在39岁那年，成为了搜狐的首席运营官。故事说到这儿，也无非是一个传统的精英样本。直到宫羽在42岁的那一年，接过了百度在视频领域的担子。那个时候呢，宫羽开始第二次创业。这一次他没有先机，面临的是早在2005年就进入赛道的诸多对手，和同样开始发力的腾讯。和在焦点网不太一样，这个时候呢，龚宇已经有了基本的个人风格，也就是前瞻式的战略长线布局。2010年爱奇艺成立之初，龚宇任命如今爱奇艺高级副总裁杨向华负责新业务拓展事务部，主攻移动端、会员收费和电视端三个方向。当时的移动市场呢，还被半生于诺基亚手机的 Linkx。和塞班系统所垄断，但是宫羽认为当时小众的安卓和 iOS 更具有潜力，并且呢，在2010年的9月上线了爱奇艺的 iPad 版本。两年之后，以微信 2.0 为代表，互联网完成了从 PC 端到移动端的爆发。iPhone 4和安卓 2.3 则彻底颠覆了以往的移动端格局。与直到2012年才定下移动互联网战略的百度相比，爱奇艺作为初创公司，反应显然要快得多。另一场更长远的作战呢是付费会员。爱奇艺从2010年开始对部分精品内容收费，但是连续三年没有完成内部的 KPI。面对这样的情况，公羽选择流血上路，也就是把大量的电影放到收费区。不断延长收费的时间窗口，从最早的两个星期，再到一个月，再到半年
2: 。爱奇艺在一一年的时候设立了一个目标，当年要发展付费会员二十万，最后我忘了是发展了是几万了，都快哭了，因为距离目标距离太远了，完成一小点比例。当时两个大痛苦，第一个，你收钱看的内容网上随便看，不用付费。然后第二个支付，我自己在网上支付我们的第一次，就是我们那个网上收费，我自己支付的时候，我试了几个卡，花了二十多分钟。我自己啊，我是这个行业的，我还是这个公司的头了，费死劲了
1: 。这种情况呢，一直到二零一五年，爱奇艺以单集五百万的成本投入网剧《盗墓笔记》才发生变化。可以看到呢，在二零一五年到二零一六年之间，爱奇艺的付费会员从五百万增长到了两千万。根据此前公布的招股书，仅在二零一八年开年的前两个月，爱奇艺付费会员的增长就达到了九百三十万
2: 。我觉得一个大趋势，嗯、呃，就是中国的网络用户对知识产权的尊重。越来越深刻，越来越强烈，而且深入骨髓。嗯、呃，特别是现在年轻人，九五后、两千后，嗯，呃，普遍以在网络上看盗版内容为耻。嗯，呃，已经不是简单一个别人的约束，而且是一个自我约束了。我觉得这个点非常好。嗯、我们从一一年开始做收费，呃，中间的过程非常痛苦。呃， 最大的一个障碍就是这个盗版问题。呃， 但是随着一五年 初， 大的盗版网站非常著名的一个案件被打掉以 后， 形势上就急转直上 啊， 变好了。啊， 当然从移动支付这普 及， 呃角度来讲 了， 也促进了我们网络付费的这个发展。嗯。所以到今天为 止， 网络上为内容付费。包括影视内容、音乐，还有知识付费，比我们的想象的空间更大。嗯、特别是今年感受特别深。嗯、呃，为了好内容，用户觉得付费是非常非常理所应当的一个行为、嗯
1: 。事实上，互联网领域这种逆袭的故事并不稀缺，只是大多数人都倒在了漫长的平台期。在回顾那一次投入移动端的决策的时候，宫宇呢只把其归结于直觉。他说了一句话，他说：“你说我那个时候十几年都没有编过软件了，你让我说出个一二三四，说出特别强的道理，我真的是说不出来。但是看着就不行，这趋势就不行。”从另外一方面来说，直觉是来自于历史的积累。大咖故事。故事舅舅，越说越有。这里是《大咖故事》，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅我们的专辑。今天呢，给大家介绍的是爱奇艺的创始人 CEO 公宇。公宇常年保持着规律的作息，早上八点准点坐到办公室，凌晨一点呢还在给同事发邮件。下属在项目完成前一天必然会收到他的邮件提醒。在爱奇艺有一个广为流传的段子，就是工科男宫羽从一九九七年开始使用 Outlook， 精通此道的他不但可以找到此前任何年份的邮件，还能够教员工一百三十种用法。在马东任职爱奇艺首席内容官的时间里。宫羽呢，经常从 Outlook 里面翻出前者早就遗忘的细节。今年五十岁的宫羽，爱好呢是收集飞机模型。他说：“因为不费事儿，往那儿一摆就能看，实在是没有时间。”有段时间呢，无论杨向华多早到公司，他都能看到宫羽。而爱奇艺的 CMO 王湘君说了：“哎，我都看不到他有私生活，绝大部分的时间他都是在工作。”只有周末一天去当个司机送孩子上课，但是上述只是诸多充分条件之一，使宫羽成为宫羽的最关键一点，可能是他独特的反馈机制。二零一三年的时候，宫羽拍板两个亿买下《爸爸去哪儿》等五档湖南卫视热门综艺的独家版权，当年风头正劲的乐视只保守的花了四千五百万。是前者的第三合作伙伴。虽然此前宫羽一直不看好传统电视剧的货币化能力，选择网综算是情理之中，但在当时两个亿的投入已经算得上是天价，这一举动不无冒险。在信息不全、逻辑判断路径不清楚的情况下，有的时候呢，只能靠灵感去赌一把。事实上，我只是赌对了而已。这是宫羽。对自己的评价。事实上呢，这种灵感赌博后来也多次出现在爱奇艺的重要关头，比方说，爱奇艺高级副总裁陈伟跟龚宇商量筹备一档超级网综，节目是前无古人，但是龚宇很快同意，并且放手让陈伟去做。这档节目最终投入超过三个亿，开启了流媒体网综的超级时代。而这档节目正是当年的现象级网综《中国有嘻哈》。不仅如此，宫羽还经常去爱奇艺的各个场子探班，和各类的明星打招呼、话家常。在别人看来是和明星聊天，而在宫羽看来是对全场的把握。宫
0: 羽此次探班的目的地是上海松江的一个综艺剧组，这个完全由爱奇艺自制的节目是2018年爱奇艺的重点项目，投资超过了 2.5 亿。集结了鹿晗、陈伟霆、宋茜、王嘉尔等年轻偶像
1: 。你好，你好，你好，你好，你好，你
2: 好，欢
0: 迎光
2: 临。你好。特别高兴,你能,参别高兴能参加我们节
1: 目。没有没有,没有我特别开心。怎么
2: 好瘦了是吧？瘦好多啊。谢谢。哈哈哈哈哈哈。真的挺好的，都在现场。你们觉得对？特别在屋里。那个 m a 不是跟我说，就前一阵沟通嘛，说你特喜欢这节目，我非常谢谢啊！我要谢谢你啊，哪里哪里，就可以太久没有这种感觉了我，我<笑>真的，真正真心话，因为我也特别希望你能来，因为你两次参加那个就尖叫之夜，嗯，然后最后那个结束那个舞是你们，给我印象特别深
0: ，外人眼中，宫羽老板探班是跟各个明星闲聊天，热闹光鲜，好不令人羡慕。但对如今的视频行业稍作了解，就不难知道，频繁探班的背后，实则是宫宇的压力巨大。如今视频这个行当竞争激烈残酷，就在宫宇探班的同时，竞争对手的同款节目已经上线，且口碑不错。宫宇说：“尽管他们启用了最好的团队，完全按照打造爆款目标投入，但最终的效果究竟能不能达到预期，没有人敢打保票。所以，他不得不多在现场转转。”
2: 王峰的演唱会，今年那个演这个，他那这一个巨人是是没颜色的，然后拿一个那个头头投影，投影投影，把各种人脸，或者用人工智能怎么着，那个脸真的能有点有点表情动起来？电脑控制啊。哎<笑>，到时候我们多少个点啊？真的可以啊，弄多少个液压的小的那个机械？嗯<笑>，比如说弄个三百五百的液压的机械。然后用动动作捕捉器把人脸给弄了，啊，然后拿橡胶柔性的那种材料蒙上
1: 。某种意义上呢，工宇本人就是一个精确的运行系统，它能够一眼看出爱奇艺 logo 使用的绿色是否准确，并且呢，以茶水间的黑色微波炉为灵感，设计了爱奇艺的播放器。在工宇的理想状态当中，链接技术人员和内容生产者的。是一个共享的软件模型，这个模型格式化和规律化了人的感性智慧，解放了大脑存储容量的限制。最重要的一点，就是减少人的情感波动和不确定性。在一段采访节目当中呢，宫羽唯一的情绪波动，就是因为发现常去的桂林米线店里，去年用腾讯视频的服务员改用了爱奇艺。其实宫羽是一个走得慢的人。他走得比较慢的另外一点，也和他的个性有关。他是一个面面俱到的领导者，而保持这种周到，往往呢需要耗费大量的精力。比如，相比其他的创始人，在爱奇艺的场子上，你更容易看到龚宇，因为他几乎频繁地为公司的大小活动去站台。和他的老师兄张朝阳一样，龚宇呢是一个典型的好人。爱奇艺的高级副总裁耿丹浩跟了宫羽十三年，称没有被宫羽骂过一句，甚至呢，在一九九九年，耿丹浩不小心把买房子的钱遗失的时候，宫羽还主动提出要借钱给他。那个时候，耿丹浩还仅仅只是焦点网入职一年的普通员工。08奥运会期间，宫羽在搜狐担任奥运报道总指挥。主动把自己在鸟巢对面的家拿出来给各个部门使用。时任搜狐副总编辑的国庆龄对此事印象颇深，这真的是很难得，高管的家呀，谁愿意拿出来让人祸害？这也是宫羽身上唯一具有争议的一点。在互联网的丛林当中负重前行，有的时候并不见得是一件好事儿。有焦点网离职员工评论宫羽，是个好人。但是太面了，但有一点可以肯定，宫羽的这种作风曾为他带来无数次的好运。2013年，百度收购 PPS 期间，华兴资本的董事长兼 CEO 包凡也参与了这场多边谈判。他认为这件事能做成，与宫羽在其中的推动有着很大的关系。PPS 创始人、爱奇艺联席总裁徐伟峰曾说。除了钱的因素，最终造成他们愿意合并的重要因素就是公宇。在这场谈判还没有进行到论价的时候，徐伟峰等人提出的唯一要求就是希望龚宇能够出任合并之后新公司的 CEO。爱奇艺成立之初，前百度副总裁任旭阳安排百度员工肖峰和龚宇对接，在和龚宇碰了五次面之后。他决定从百度离职，加入爱奇艺。肖锋回忆说：“他的孩子气是让我印象最深的。这种 CEO 级别的人很少能够见到纯真的笑容。”肖锋至今仍然留在爱奇艺，担任爱奇艺商务拓展部高级总监。宫羽自己有两个孩子，在办公室里飞机模型的旁边，他放了一个《怪物工厂》里的小女孩手办，因为胖嘟嘟的。很像自己女儿小时候的样子，从焦点网、搜狐再到爱奇艺，他保留了一个习惯，就是给公司即将生宝宝的同事送上一本《妈妈宝宝护理大全》。这种好人风格带来的直接结果是，爱奇艺的高管团队非常的稳定。创立这么多年，高管平均任职时间都超过四年。CTO 汤星从2012年3月起主管爱奇艺的技术工作，任职已经十年。CMO 王湘军2010年1月加盟爱奇艺，任职十二年。CFO 王晓东来自百度财务部，任职已经七到八年。唯一变动的就是 COO， 在过去五年间从马东变为了前中央人民广播电台副台长王晓辉。在动辄洗牌的互联网时代，稳定，有的时候意味着赢了一大半。尽管在2018年，龚宇把爱奇艺送上了美股纳斯达克，但是龚宇却认为自己是一个没有出奇智慧的人。在他看来，不少领导者都有着比自己明显的某一项优势，他的特点只是相对比较平均。不会有大的某些方面的缺陷。有人评价龚宇的这种平均主义跟百度的李彦宏有相似之处，不乏斗志和嗅觉，但离所谓的狼性甚远。这也许跟两人同为技术男有关。直到现在，爱奇艺也还保持着一家科技公司的特质：一旦技术人员的比例低于百分之五十，立即停止其他职能岗位的招聘。事实上，一直保持平均的状态并不是容易的事儿，因为这需要长时间的维持低容错率。尽管在人们的谈论当中，爱奇艺一贯和优酷、腾讯视频并列，但是作为一家单体公司，爱奇艺的路似乎要更难一点。上市对爱奇艺来说并非是终点，在眼下已经白热化的竞争当中，这仅仅是另一场战斗的起点。龚宇呢曾经把爱奇艺定为自己人生的第三个重要的九年，前两个阶段呢分别是在清华和搜狐，前者塑造了他的逻辑系统，后者奠定了他的行事风格，而如今看来，爱奇艺的九年似乎将被无限期的延长，龚宇也正在用另外一种方式实现他初中时期的愿望，成为一名舞美音响师傅。